0: Norge trenger et statlig fotoarkiv for nordmenns private bilder, mener Stiftelsen C. Staten har mye viktigere IT-oppgaver å tenke på, mener IT-ekspert. Vann, reise og kvinner blir tema for festspillene i Bergen i år, og overgrepsskandale ved musikkskole ryster britene. Du hører på Kulturnytt med Birger kålser i studioen. Myndighetene må ta ansvar for våre digitale minner, mener Fotostiftelsen C, som arbeider for å styrke fotografiets stilling i Norge. Da fotoknuten meldte oppbud i går, var det med 500 miljoner bilder i minnebanken. Nå ønsker den anerkjente fotografen C. F. Vesenberg og Stiftelsen C ett statlig bildarkiv som beskytter fra eierskifter og konkurs.
1: 14
2: Fotograf CF Wesenberg tar nok flere bilder enn folk flest. Men med mobiltelefoner og digitale kameraer har de fleste av oss noen tusen blinkskudd å vise til. De SPR som har
1: holdt på i 30-40 tusen. Vi har det liggende på mobiltelefonen,
2: på datamaskinen eller i sosiale medier.
1: Hva skjer med bildene hvis, hvis kontoen stenges ned? Eller hva skjer med bildene hvis Facebook skulle gå konkurs? Kan skje. Det er et, et kommersiell TV-selskap. Så mister du telefonen, og så har du ikke backup, og så mister du kanskje et år i livet ditt.
2: Fotoknudsen, som gikk konkurs i går, har en database hvor folk har lastet opp 500 millioner bilder. Daglig leder Ole Bjørn Knudsen tror bildene kommer til å bli tatt vare på av en eventuell ny eier.
3: For hvis det kommer noen, så vil de helt sikkert brifte dette.
2: Men fotograf Vesenberg og stiftelsen C mener Fotoknutsens konkurs viter behovet for en statlig fotodatabase hvor bildene våre kan ligge trygt uavhengig av markedsinteresser og økonomi.
1: Så en en nation får ikke nye eire. Hvis vi laget et offentlig arkiv som egentlig gjorde at vi bare kunne laste bildene våre opp de som var bra nok. Altså hvis det offentlige vi tok et kultelt et, uh, ordentlig ansvar for fremtiden, for å liksom, bevare det vi holder på med.
2: En god idé, synes Ole Mikk Thomassen, som sitter i Stortingets kulturkomitee for Høyre.
1: Jeg tror det er en kjempegod idé å tenke et bildarkiv
0: som, som er tilrettelagt for norske forhold, og som eh, kan også legges til rett i forhold til de behovene vi ser vil komme. Kanskje vil du ha oldebarn som vil lete etter bilder av oldemorasier, og da vil de kunne finne, finne det der, for
1: eksempel. Staten har mer enn å gjøre.
2: Torger Waterhouse i IKT Norge mener staten har nok digitale utfordringer som det er.
1: Vi henger massivt etter i barnehagen, vi massivt etter i grunnskolen i dag. Og det er stor grunn til bekymring for den digitale kompetansen. Der har staten en rolle å spille.
2: Han mener ressursene heller bør brukes til å bedre datakunnskapene hos forbrukerne.
1: Tilføre hver enkelt av oss nok digitale kompetanse gjennom grunnskolen
2: og staten må lære oss å ta backup selv, i stedet for å det for oss.
1: Ja, vi må sikre digital kompetanse, så er det ikke oss, det helt sikkert.
2: Kompetanse er bra, men det er en naturlig oppgave for myndighetene å ta vare på våre digitale minner, mener Wesenberg.
1: Facebook har jo blitt aller store fotoalbum, og det er litt farlig, kanskje, at vi legger alle bildene våre over henne til kommersielle selskap. Vi bør tenke litt over hva er det vi egentlig håller på med. Er det et poeng kanskje at for eksempel staten, med kulturdepartementet og disse fantastiske institusjonene som vi faktisk har, at Nasjonalbiblioteket, eller Byarkivet Oslo, altså hva er deres oppgave? Jo, det er å ta vare på nåtiden, for ettertiden. Men hvor rigget er disse nasjonale og kommunale arkivene for å ta vare på det som faktisk skjer nå, når jeg gjør sånn?
0: Reporter i denne saken, det var Inna Strøm. munk går på en budsjettsprekk på 5,7 millioner kroner om å nedbemanne staben og redusere aktiviteten i 2013. Grunnen til budsjettsprekken er at museet har bommet totalt med hvor mange som ville besøke museet i fjor. I tillegg tog de ikke høyde for økte personalkostnader i forbindelse med etableringen av en Munk-etat. munk, -etat. munk Stein Olaf Henriksen sier til VG at de nå jobber med å få dekket in underskuddet, men forsikrer at utstillingsprogrammet i jubileumsåret 2013 som planlagt. bbc journalister skal gå ut i en endags st streæk i protest mot nedsæringene i den brittike kringkasten. Pledre stillingingen skal være i farenår kuttenne kommer i slutten av mars bland ant i nyhetsabdelingen. Generalsekretær i den britiske journalistunionen Michelle Stanistreet sier til The Guardian at kuttene er meningsløse og unødvendige. En talsperson for BBC sier han forstår at kuttene oppleves som vanskelig, men sier han er skuffet over at journalistene velger å bruke streik som reaksjon. AriBen Behn skal ha underholdt på Se og Hørs årlige julelunch i december 2011. Der skal han ha kossert og fortalt om forsider han selv har prydet. Det hevder flere kilder overfor Aftenposten i dag. Opplysningene kommer etter at kongefamilien har tatt et oppgjør med bladet om publicering av bilder fra en privat badeferie. Og sjefredaktør Ellen Arnstad i Se og Hør vil hverken bekrefte eller avkrefte at AriBen har vært en del av underholdningen på denne lunsjen. Svært få kvinner jobber med lys og lyd og andre tekniske yrker i norsk konsertindustri i forbindelse med 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge vil musikkutstyrsordningen inspirere flere kvinner til å utdanne seg og finne jobb innen konsertteknikk turné og produksjonsledelse
4: Inne i et stort hvit telt på Jonshorg i Oslo tar en stor scene form. Byalarm starter på onsdag. Det er flest menn som jobber med å få alt på plass.
5: Ok, nå ba jeg oss og svarer på spørsmål. Det er mye tid igjen for at det ikke ferdig på vi har
1: et santall timer på å bygge
4: oh, ja. hva, hva heter du?
6: Vidar heter
4: jeg. Nei, deneste skal spørre om 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 de har mange kvinnelige kolleger.
5: Om de har mange kvinnelige kolleger? Der det har det ikke.
4: Har har kunna tänka ha fler.
5: Om du tänker ha såa fler, det kan du kun
4: det kunne folkene bak musikkutstyrsordningen også. De har startet et nytt prosjekt for å få flere kvinner bak miksepultene og lyskasterne. Jeg synes det er kjempebra. Det sier Anne Myrseth, en av to som har ansvaret for den tekniske produksjonen av Bylarm i Oslo. Hvert
7: har jo gått av begge deler, mener jeg. Det tror jeg alle egentlig vil være enige enten om det er i denne bransjen, eller om det er på et kontor, liksom. Så, men det føles i hvert fall ikke noe feil å være jente i denne verden her. Det går veldig, veldig bra.
4: Og en av to kvinner som jobber med å få opp scen i teltet på Jungstorget i Oslo, Sabine, har folken råd til jenter som vil prøve seg i bransjen.
2: Det går veldig greit. Det kan være en sånn fordel. Hvorfor det? Nei,
4: jenter. Du vet hvordan de er. Ja. Det kan være lettere å jobbe sammen med gutter enn med jenter. De meste jentene er kanskje jentete. Så man
7: burde ikke være rett for å bli møkket eller ta tak i ting.
0: Og den som hadde tatt tak i denne saken, det var reporter Eirin Venås Sivertsen. Riene Edwards i organisasjonen Musikkutstyrsordningen. Hvorfor er det så få kvinner som jobber med konsertteknikk?
7: Jag si det. Det skulle vi også gjerne visst mer om. Um, vi håper å finne ut, finne ut mer av dette Er det fordi gutter er så mye mer glad i duppeditter Er det er jentene som hun sier Redde for å bli møkket og ta tunge løft uh, Er det kanske at de ikke forestiller sig At det er mulig å gjøre det Hvis du aldri har sett en jente stå bak en miksepult kanske du ikke tänker at du kan gjøre det selv um, Vi håper å få mer kunskap Om dette her och bland annat samarbetet med utbildningsinstitutionerna för att få lätt fakta på bordet.
0: Men det är väl skillnad på det att stå bak en mixarpult och 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 göra och det att rigga en scen för exempel.
7: Ja, det är det absolut, men det vi faktiskt ser att det är fler kvinner i rigg än där bak en Ehm um, så det fysiska argumentet ser ut att falla lite där. Ehm um, men det allt handlar kanske om teknik
0: og lysten på teknikk.
7: Ja, eller om det er lysten det står på, det vet vi allt for lite om til å si noe på. Men,
0: men det vi vet er jo at det är en del som utdanner, utdanner seg innen dette, men så faller fra etterpå.
7: Hva er årsaken til det? Ja, si det, är det om det är usikkerheten i en freelance om det är problemer med å, å, å slippe inn i de uformelle nettverkene, om det är det att du ikke får være med gutta på tur i bussen, eller? Um, Kunnskapen vi har på dette er, er jo i hovedsak anekdotisk. Vi, vi hører og eh, snakker med de kvinner som er der ute og hører vad de sier, men det er igjen såpass få. Dette er jo en bransje som omsetter for milliarder, eh, ansetter tusenvis av mennesker i tekniske stillinger, og bare noen få håndfuller av dem er kvinner.
0: var er problemet med at det ikke er flere kvinner?
7: Nei, vi... Problemet är väl att visst kvinna möter formelle, uformelle kanske hinder som gör att det inte slipper till. Likeställning anser vi ju alla för att vara ett et, uh, gode. Um, bidrar till triftsel på på arbetsplatsen är det de flesta säger. Men det viktigste tänker vi är ju det att i et relativt stramt arbetsmarknad så mister branschen alltså tillgång till halva av de potentiella talangerna där ute. Och det syns vi är viktigt att sätta fokus på.
0: Betyr det også att uh, med innfasing av flere kvinner i denne bransjen så vill også kvaliteten øke?
7: Ja, vi uh, håper det. Det er jo en bransje i sterk profesjonalisering um, som har gått fra, fra å være en bransje hvor man har uh, hatt en stor grad av learning by doing uh, til å få til å få veldig ordnede forhold og, og gode utdanninger på området til dels. Så, så vi håper att det kanskje også er, må bidra til at, til at kvinner kommer sterkere på banen. Vi vet jo fra forskningen at kvinner velger noe mer trygt når det kommer til arbeid.
0: Men når det de ikke kommer av seg selv, hva skal du og dere si for å lokke dem?
7: Ja, vi sparker i gang prosjektet med, med debatten uh, «It's a man's world, or is it?». Där har vi invitert blant annet Gina Coates, som er der dame som er turneleder for blant annet PJ Harvey og Gossip. Hun har ikke hatt så mange kvinnelige kolleger underveis, så kan fortelle oss litt om erfaringene derfra. Vi har Tony Persen. Hun er mangeårig manager och turneleder og produksjonsleder for blant annet En Slave. Vi har en sjelden kvinnelig lystekniker i Silly Grimstad. Vi har også fått med oss Martin Mathisen, som er daglig leder for et av Norges største lyd- og lysfirmaer, og Kristoffer Gambert fra likestillingsombudet, og da skal vi ha en dialog mot det rundt dette her. Um Vidare löpte av 2013 så ska vi ha en rek initiativ. Vi ska ha workshops och samlinger, eh och vi drar igång praxisplatser och mentorordningar. Så og vi har mer
0: än hopp... några av ting på gang med andra.
7: Ja, så hoppas jag så få dratta igång ett nätverk av kvinnor på modellerat på, på det nätverket för kvinnor i IT som har varit väldigt väldigt hit i det sista det året.
0: Renan Edward se organisationen musikutstyrsordningen tack för så ni kunde komma till Kulturnitt. Tusen tack. Klokken er 17,5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Det er skremmende at Nordkorea har prøvesprengt en atomladning i natt, mener Norges utenriksminister. Og regjeringen vil slå hardere ned på trakassering, foreslår å doble straffene for de verste tilfellene.
2: Åh,
8: jeg må også sende ånd de steppet. så skjønt. Hva har du hatt for ånd for deg?
7: Dette
0: er scener fra filmen Paradis Hoffnung, den tredje i Paradistrilogien til Ulrich Seidel fra Østerrike. Den vises for tiden under Berlin-festivalen, og i Berlin er selvsagt vår man Einar Gullvåg Stålesen. Og Einar, på hvilken måte vil du se si at denne filmen er ett eksempel på en trend ved filmfestivalen i år?
3: Den er både utenfor trenden og midt i den. Altså det som er interessant, det er at det nesten ikke er kvinnelige i konkurranseprogrammet her i Berlin. Det er tre av 28 regissørere kvinner. Men det er massevis av kvinnehistorier. Og Ulrich Seidels i Hoffnung en av de sterkeste. Det dreier seg om en jente på slankeleir gjennom sommeren, mens moren er på seksreise til Kenyam. Og det er fem utsøkte filmer med sterke kvinneråler, med sterkt kvinnetema, og det er ikke noe feministisk, men det er utforskende. Det er, det er dypt, spennende, dypt pløyende historier om kvinner i vidt forskjellige situasjoner.
0: Hvordan kommer disse manlige filmskaperne ut av det når det gjelder disse kvinneportrettene og kvinnetemaene?
3: Altså, vi kan bare måle etter de barometrene, disse, disse rankingen som man utarbeider her i, i Berlin. Kvinner og menn er akkurat like begeistret for de samme filmene. Og det der er ingen... Altså, det er nyanserte kvinneroller, det er ikke disse idealiserte, men de er veldig interessante. Det er dessuten slik at... Alle disse kvinner er så extremt ulike. Historiene deres er så ulike, og de kommer fra ulike land. De kommer fra Romania. Det er kanskje den sterkeste filmen av de alle. Den topper rankingen også. Den heter på engelsk «Charles Pose». Jeg har tenkt å døpe han om til, til mammas gutt eller mammas barn. Men... En veldig sterk historie om en overklasse som skal forsøke å ordne opp for sin sønn som har kjørt ihjel et menneske. Det er historier fra Chile, det er fra Frankrike, det er fra, fra Kanada, det er fra eh, Sør-Afrika. Den historien er ikke like vellykket, men det er en interessant kvinne i, i i filmen.
0: Tør du å prøve deg på en slags forklaring på hvorfor det er sånn akkurat i år?
3: Nei, det kan jo være noe så enkel som at juryen her, altså de som plukker ut filmer, har vært interessert seg spesielt for det, og har sett at det har vært veldig gode ting innenfor det samme, eller i hvert fall beslektede tema. Og det kan tenkes at det er en slags reaksjon i verden på at menn har vært for godt og vondt i film i gangen. Nå kommer kvinnerålene, og rumenerne er kanskje foregangsmenn her. De har laget veldig mye interessant kvinnefilm av menn i Romania.
0: Kort til slutt, Einar. Hvis filmene på Berlinfestivalen forteller oss noe om hvordan kinoer vårt blir nå i år, hva er det vi kan forvente?
3: Nei, vi kan forvente, altså hvis det skulle se ut, hvis kinoer skulle se ut slik som programmeringen i, i Berlin ser ut, så hadde vi fått et veldig spennende år. Men dessverre så er det slik at disse importørene og, og agentene som vandrer rundt her eh, stadig strengere vurderer om det er kommersielle muligheter for filmene. Eh, man har et inntrykk av at de äh äh hier die som ein Business mit so solche Qualitäten die minder oder minder optimistisch gemäss kommersialistene er ganske rådvilde de også, i hvert fall forvirret fordi at det er så mye som ikke fungerer som det har gjort
0: Einar, jeg må nesten bare stoppe deg der tusen hjertelig takk for at du kunne være med fra Berlin og prøv å ta med litt optimisme hjem da når du kommer og forteller mer optimisme fra, fra filmbransjen, altså ikke du, du er full av optimisme En ny overgrepsskandale ryster britene. En 48 år gammel kvinne begikk nylig selvmord etter å ha vittnet i en rettsak mot mannen som misbrukte henne da hun var 10-åring. Mannen ble dømt rett før helgen, og nå kommer et ras av anklager mot andre musikklærere ved skolen der den overgrepsdømte mannen arbeidet.
6: Hva vi har
8: lært i kursen av de laste fire uker har skokt oss til kursen. Rektor ved Cheatham musikkskole, Claire Morland, er sjokkert over det som kom fram i rettssaken mot den tidligere fiolinlæreren. Han skal ha utnyttet en sårbar tenåringsjente som bodde på kostskolen på tidlig 80-tall og innledet et seksuelt forhold til henne. Ved et tilfelle skal han også ha voldtatt henne, mens kona hans vart i stedet, og så hun ble dømt for medvirkning.
5: Dette krimene er oppålende, og det er bare rett at de har nå
8: Fryktelige handlinger, sier David Pester i Manchester-politiet. Han roser offere, den 48 årgamle gamle firebarnsmoren og fiolenisten, som etter 30 år tok bladet fra munnen i rettssaken mot musikklæreren. Men det motet kostet. Før domsavsigelsen ble hun funnet
5: død.
8: Dødsfallet har ført til kritikk mot rettssystemet for å presset henne for hardt. Men det har også ført til at flere har kommet med tilsvarende historier. To andre lærere ved den samme skolen i samme tidsperiode anklages for å ha misbrukt unge musikstudenter. Ti anonyme kvinner har fortalt avisa The Guardian om en av lærerne. Han skal ha tatt det med seg hjem for undervisning där i helger og ferier. Han skal ha forlangt at de øvde nakne, og han skal ha utnyttet dem seksuelt. Child welfare has been at the heart of the school. Den nåværende rektoren har hatt fokus på barnas ved og väl, Men då en av de angivelig misbrukte jentene fortalte om missbruket till den daværende rektoren, skjedde ingenting. Nå er håpet att det tragiska dødsfallet till ett offer ska føre til at sannheten om flere overgripere kommer på bordet. En av lærerne som prøvde å si ifra, men som sluttet i protest da han ikke ble hørt, krever nå en granskning av forholdene ved Tchitam Musikkskole. Detta har varit en välkänd skandal i det klassiske musikmiljöet, säger han til The Guardian. Mens basisten Leon Bosch hevder att lik ukultur framdeles pågår ved andre musikskolor og konservatorier. Men rektor Claire Morelen kan bare beklage for det som har skett vid hennes skole för hennes tid.
6: On behalf of the current school staff, I wish to express my profound and sincere apology and regret.
0: Koldes på den gry blekasta almås i London. Vannreise och kvinnor blir tema for festbildene i Bergen i år. Norges første og største festival lanserer i dag ny strategi og visuell profil. Med dansk direktør ved roret er ambisjonene å begeistre enda flere.
5: Min ambisjon er jo at ännu flere får glæde av festen og ännu flere kommer til oppdag hvor fantastisk den her festival er. Det er min kontor.
6: I helt nytt kontor med utsikt over Bergens hjerte, Torgalmenningen, skal Landers Beier fronte festspillene i Bergen for første gang. Ja. Det er ikke helt klart,
5: Landers. klart. Men vet du hva? Uh, det skjer små mirakler hver eneste dag. Og det vet man fra byggeprosesser. Så tenker man at det her det når vi ikke, men det gjør vi.
6: Siden han fikk jobben som direktør i fjor, har han spurt sig hva
5: er Bergens sjel? Hva er denne byens identitet? Hva er det der den liksom denne byen? Nu har han trekt konklusjonen. Vannet. Byen er beskjelet av vann ovenfra og nedefra og rundt omkring. Og vann har vært byens identitet som hans sted. Det er det som har, har ført det fremmede til bergen og, og bergen ut i verden.
6: Det har munnet ut i to av stikkordene for festspillene i Bergen 2013. Vatten og reise. Og så har han heller ikke glemt hva for et år det er i år.
5: Og så er det jo 100-året for kvinnernes stemmerett i, i dette landet. Så, så det er kvinnelige i, i, i bredeste forstand. Reise, vann, kvinner.
6: Festspillet åpner med operan Marco Polo den 22. maj, Men det komplette programmet er hemmelig frem til 20. februar. Klokka halv ett i dag er det nye visioner og ny visuell profil som skal presenteres. Det er på tider. Det kommer ny logo og profil. Anita Steinstad er kreativ leder for design- og reklamebyrået Orangerie, som står bak den førre logoen. Men etter syv år med den gule sirkelen synes også hun at tida er moden for endring. Personlig så håper jeg virkelig at de har tørt å satse litt, Og med det som mener jeg at det må være en veldig viktig ide-konsept bak det, og det må være tydelig at det kommer fram i Då Da førredirektør Per Båje Hansen lanserte ny logo i 2006, skapte det diskusjon. For plutselig hadde de tradisjonsrike festspillene fått overskrift av nordiske impulser. Anders Beier tror festspillene i Bergen kan stå uten ei slik overskrift.
5: Og tiden var liksom måten, synes jeg, til å si at festspillene behøver ikke ha en hatt der hedder nordiske impulser, fordi festspillene vil under alle omstendigheter være nordisk. Vi bor i, en, i, i Skandinavien, vi er nordiske.
6: I staden har han innført tre styrende prinsipp. Fornøyelse, forbindelse og forstyrrelse.
5: Fornøyelse det er jo det, de store opptringene ude i gaden, det populære Forbindelsen det er en, en kanal som liksom henviser til vår store stolte europeiske kulturtradisjon især det er de store konsertene i i i Grikhallen selve rykradet i øh, festivalene som vi har været i mer enn 60 år. Forstyrrelser det er jo et interessant begrep fordi når vi blir forstyrret så blir vi så blir vi brakt ut av vårt øh, normale modus kan man si så jeg vil gjerne pirre til den der nysgjerrighet prøv og la det forstyrre. Det er tre forskellige veier inn i programmet, kan man si.
6: en Per Bojehansen lykkedes de å gjøre festspillene mer internasjonale, men vart samtidig kritisert for å være for elitistisk. Anders Beier har inngått samarbeid med 40 kulturaktører i Bergen, og vil gjøre det til en fest for alle.
5: Festspillene kan sagtens tåle å ha litt mer spillover i gaden, litt mer fest. Men selv det skal være på høyt nivå.
0: Og den nye logoen får du altså se etter pressekonferansen kl 12.30 i dag. Reporter i Bergen, det var Turi Rogne. Bergenserne ser det som en tradition at noen fra kongehuset åpner festpillene i Bergen, men i år kommer det ingen fra kongefamilien til åpningen i maj De har fått invitasjon, men takket nei. I følge avisen BA har de kongelige bare avlyst to ganger tidligere, i 1954 og 1958. Kulturminister Haddad Hatsik kommer derimot gjør i det slutt. Per i var Nordall, Jarmenia P og Birger Koseriusen sender neste fetpinnen videre til Nyøsmøren.